0: Uh 20 октября, в воскресенье, 11 часов 6 минут. Это значит, что пришло время для программы «Еврозона» с писателем и публицистом Владимиром Сергиенко. Владимир снова в студии. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, дорогие радиозрители. Говорим о том, что происходит в европейской политике. На сегодняшний день у нас набралось много интересных и ярких тем, чего только не происходит. И ситуация вокруг Брекзита, и события в... Барселония, вокруг Каталонии и много чего другого. Но, конечно, важная, важная новостью Вчера был, была информация о том, что президент Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонные разговоры сделали акцент на ситуации на Украине. подчеркивая снова, что необходимо, обязательно нужно выполнить все условия Минских соглашений, имплементировать формулу Штайнмайера, Но, тем не менее, в Кремле подчеркивают, что Киев категорически не хочет выполнять все условия, в частности, отводить войска на линии разграничения. Евгений,
1: так и есть. Событий много, событий хватает. Действительно, от Барселоны до звонка Меркель. Плюс не забываем, обязательно нужно кости помыть приспешникам натовским, которые устроили себе тренировку, бомбы таскают. себе прямо представляю, знаете, вот как человек тяжело берет такой мешок с зерном, например, знаете, и в Средневековье, и ему тяжело, и вот его заставляют носить Вот, вот так с бомбами. Но об этом позже. Я считаю, что действительно одна из важнейших сейчас тем, это телефонный разговор Владимира Путина и Ангела Меркель по многим причинам, но прежде чем я уйду в детальное обсуждение, у меня к вам, Евгений, такой вопрос. Вот скажите, есть Украина... С ее проблемами. Есть Сирия с ее проблемами. Есть Россия, есть Германия. Они общаются и по Сирии, и по Украине. Вот я сейчас говорю только, в принципе, о России и Германии. И если вспыхивает какая-то волна эскалации на Украине, чем это грозит Германии?
0: Вот простой вопрос. Вот чем это грозит? Честно говоря, чем непосредственно Германия может грозить? Ничем. Даже денег не даст,
1: если честно. Если же эскалация вдруг происходит в Сирии, Германии грозит, понятно чем. Поток беженцев. Поток беженцев 2 плюс 2. 2 плюс 2 абсолютно. На что влияет Германия? Вот на что Германия влияет?
0: На самом-то деле, у по пози... счету я считаю, что ни на что... Ни не на что. Влияет. Соответственно, у Германии
1: просительная позиция, исходная позиция... Переговоров... Может быть, право
0: голоса вот, в числе многих других стран.
1: Да, пожалуйста, Одно право из... голоса быть под санкциями от США. У Германии много прав. Одно из основоположных правил сегодня и существования Германии ⁇ Германия имеет право быть под санкциями. Германия имеет право нести экономический ущерб. Что она и делает последние годы? Она несет ущерб от контрсанкций со стороны России. Она несет ущерб, потому что она вела сама санкции против России.
0: И плюс американские санкции. И плюс
1: американские санкции. Плюс фирмы, которые имели отношение к Ирану, к России. То есть и указывают же Германии, как торговать, с кем торговать, насколько торговать. Плюс не забываем Германия, плюс ко всему еще. Под санкциями сейчас в середине следующего месяца мы ждем введения санкций против промо Европейского, это будет еще один удар по тому Гвоздь. гвоздю в крышку гроба, который называется экономическое благополучие Федеративной Республики Германии 2025, например, и в этом отношении Германия, я думаю, уже абсолютно четко понимает свою позицию, уже нет амбиции войти в совбез ООН такая инициатива была, и неоднократно Германия себя чувствует прям в силе, что может действительно влиять на планете на что-то. В этом отношении я не согласен. Если бы Германия стала высокоэффективной державой в дипломатических переговорах, именно высокоэффективной, то есть пришла, договорилась, со всех взяла честное слово, все эти честные слова выполнили, то тогда да, я не против, чтобы Германия вошла в ООН. И мировое сообщество было бы за. Но Германия, да.
0: Да, нужно, чтобы эти люди, с которыми договорятся, Германию уважали ее и
1: Не люди, страны, не... государства ну, имплементировали стороны, о том, что да, говорили. Да, да. Соответственно, на что Германия влияет? Не на что. Она является свидетелем. Она является свидетелем. И, если честно, если в случае с Украиной будет эскалация кризиса, Германия вообще ну никак и ни при чем, она не страдающая сторона все, что она может, и то, что она делает сегодня, она деньги выделяет на лечение украинских солдат, они лежат в бундесверовских больницах, украинские солдаты. При этом есть фотографии, я помню, Анатолий Шарей там опубликовал с комментарием, знаете, человек приземляется в Германии, его самолеты там на полуносилках выносят, и он привстает на этих носилках, и, наверное, так нахлынуло, человек такой, знаете, подпольный жест делает, ну, этот военнослужащий украинский, Который прибыл на лечение в Германию. Видать, на него нахлынуло, поэтому он издает жест тоже подпольно: так, знаете, Приветствие нацистской Германии: Что еще Германия может денег дать? что еще Германия может сделать? Свои войска не послать, например. Свои войска не послать на Ближний Восток, ну, например. Там, или в Афганистане забрать свои войска. Что еще Германия может? А Германия у нас может подносить бомбу американским истребителям, которые хранятся в Блюхеле, и все информационные германские сообщения, которые идут, при том идут через ДПА, Deutsche Presse, агентура, это очень серьезное агентство. Мало того, что это учения тайные, ну, не хотят, наверное, растревожить гуманизм от также пацифизм свойствен немцам, потому что когда турки, это я вчера рассказывал, когда турки отдают честь на футбольном поле футболисты, то вдруг немцы решают, что это чуждо их базовым ценностям, поэтому их песочат. Я вчера еще новое слово вдруг сказал, появился неологизм не про песочили, а про чесночили немецких футболистов, и они там ту лайки позабирали из инстаграма, там где вот человек с честью стоит, его коллега футболист, который гол забил, у них сейчас такая ну флешмоб у турецких футболистов отдавать честь на футбольном поле, тем самым выражая солидарность с действиями Эрдогана на Ближнем Востоке. А в Германии ведь есть легионеры турецкие, они вот честь отдают и их потом журят, вызывают на ковер, там прям от тренировок отстраняют, потому что это чуждо базовым ценностям, пацифическим базовым ценностям. А ядерные бомбы грузить это не чуждо пацифическим. Ну, поясним, на да, на что объясняю. произошло. Ну, а что объяснять? Есть такая мода, знаете, к каждой военной операции дать определенные названия. Вот сейчас в Германии проходят учения. Они называются, конечно, натовские учения. Они секретные, поэтому я даже не знаю. Сейчас скажу что-нибудь, а потом в Германии не приземлюсь. Точнее, приземлюсь, у меня спросят, откуда ты знаешь. Я вам буду доказывать, что я в Шпигеле это прочитал или в ДПА. А они мне скажут, нет. Значит, в Германии проходят учения под условным названием. По-английски не знаю, знаю, как в переводе. Вот. Стой, ну, слово стой. я запомнил, потому что немцы сами с этого смеются. Есть и песни такие современные ну, в, диске, в темпе диска ну на, ну на, не Плюс на одном из наречий ну, это обозначает «туда». Немцы действительно дерничают по этому поводу, но большой огласке в Германии не придается, чтобы, не дай бог, базовые ценности вот эти пацифические не проснулись в направлении футболистов, которых цензурят за то, что они лайкуют в Инстаграме. А вот по отношению это переводится как вроде бы «стойкий полдник».  — — Полдень. — Полдень. Вот. «Стойкий полдень», конечно, красивое название. Смысл сводится действительно к тому, что немцы со своим пацифизмом, я думаю, они скрипят сердце, это делают. Знаете, закрывают глаза, сердце скрипит, зубы сжали, взяли ядренную бомбу вот эту из своей базы в Блюхеле и прицепили к американскому или к своему истребителю. Спрашиваются, а пацифизм где? Ну, это все, знаете... Драмы, я так сказал, и лирика жизни, а по факту все очень достаточно жестко. И, конечно же, в случае кризиса на Ближнем Востоке Германия ну, будет нести еще дальше убытки, поменяется политический ландшафт у Германии, потому что справиться с толпой беженцев никто не сможет, просто не сможет, это уже понятно. И в интересах Германии, конечно, предпринять как минимум дипломатические усилия, как бы я ни не ерничал и не иронизировал по этому поводу, но если не предпринять, это еще хуже. Поэтому Германия, конечно же, должна инициировать сейчас разговоры со многими странами. И вот здесь вот у меня такое вдруг ощущение появилось, а вот очень по-хорошему и очень по-взрослому, если вдруг Россия на Украине является одной из сторон переговоров нормандской четверки, которая фиксирует, гарантирует что-то. Если Россия по Сирии является участником, и обратите внимание, при всех заявлениях Запада, как часто я слышу, боже, как часто я это слышу, ну, практически каждый день, у них прям все время вставочка такая, что Россия там виновата в расторжении США договора, поэтому они ядерные бомбы грузят. Россия аннексировала Крым. Постоянно я это слышу, как объяснение, почему э, тот или иной агрессивный Выпад в сторону России. Вообще, Россия Россия да. А вот э, еще я слышу обязательно к этому, что Германия в любом своем лице, на уровне, вы знаете, даже не только Германия. Я не помню, чтобы я на Западе услышал хоть одного э, политика который, или функционера, который находится у власти, потому что генеральный секретарь НАТО, например, это не политик, это функционер, э, который бы не говорил о территориальной ценности Украины. Хорошо. Но на самом деле территориальная целостность Украины ну, никак не влияет на существование Германии. Вообще никак. А вот территориальная целостность Сирии, ох, как влияет. Если это будет Сирийская республика, если это будет Сирийская республика, ну в два раза меньше, чем сейчас, потому что часть будет Курдская какая-нибудь республика. А как насчет зон, которые оккупированы США союзниками в Сирии? Вы так часто, я сейчас обращаюсь непосредственно к западному мейнстриму, к коллективному западу. вы так часто любите говорить по поводу э, территориальной целостности, вы даже начали уже повторять иногда, украина же другого слова не произносит, как только оккупированные территории. Крым это оккупированная территория, Донбасс, Донбасс это оккупированная территория. Притом, два года назад там говорили, сепаратистов поддерживает Россия, а Украина же каждый раз повторяет оккупированное, оккупированное. Я считаю, что в тот момент, когда первый политик Запада стал повторять, Россия так мимо ушей пропустила, хотя надо каждый раз вызывать МИД, как, например, немецкий МИД каждый раз вызывает турецкого посла. Ну, просто, чтобы дорожку протаптывали, МИД в очереди стояли, потому что это не соответствует действительности. Украинская риторика и украинская информационная политика, если нужно ей Ей, конечно же, на Западе воспользуются, но зачем же облегчать маршрут э, той информации, которая из Украины распространяется? Это вот просто такая ремарка по поводу информационной войны. Так вот, Германия всей своей федеральности э, на самом-то деле имеет прямое отношение и, в принципе, может тоже поднимать риторику о том, что существует понятие сирийской территориальная целостности. И здесь я скажу, уважаемые радиослушатели, уважаемые радиозрители, уважаемые фолловеры в Фейсбуке и в Инстаграме, если кто-то из вас найдет, пожалуйста, призыв любого европейского политика соблюдать сирийскую территориальную целостность, я буду вам очень благодарен за ссылку. Сбросьте,
0: пожалуйста, потому что я не нашел. Вот я не нашел, где они говорят на таком правильном уровне. Давайте напомнишь контакты. WhatsApp или Вайбер 903-170-63-63. И наши... Тел... Ну, ладно, звонки мы не принимаем в этой программе. Пишите. Есть еще также смс-сообщение 5533 со слова «Вести» начинайте. А... Ну и другие сообщения по ходу программы тоже ждем. Ваши комментарии.
1: Так вот... По поводу территориальной целостности Сирии. Ну, давайте теперь, вот теперь давайте приземлимся и спокойно обсудим телефонный разговор Владимира Путина и Ангела Меркель. Территориальная целостность Украины, конечно же, является одним из предметов разговора всегда коллективного Запада с Россией и с Украиной. Украине подтверждают, России говорят, что подтвердили только что Украине. В ответ Россия может сказать, что ну, уважаемые товарищи немцы, уважаемый товарищ комарат Меркель, Ангела, первый федеральный канцлер Сия Германии, вы конечно, мы услышали вас. Большое спасибо за вашу позицию. Что у нас в территориальной целостности Сирии? Вы уже звонили всем другим партнерам? Вы там ярко отстаиваете? А, там режим плохой? Может, он неплохой, а может, он вам не нравится? Понятное дело, что Владимир Владимирович Путин не будет так с Ангелой Меркель говорить. Понятное дело. Понятно, что существует протокольный язык дипломатический. При этом они очень хорошо, конечно же, друг друга знают. И разговоры эффективны. Даже то, что доходит до через немецкую прессу, официальный стейтмент, немецкого правительства же был, и в принципе они описали четко, о чем они говорили. При этом акцент идет на Украину, при этом ситуация с урегулированием по Украине она звучит как? Надо важно и неукоснительно я говорю важно подтверждена важность непосредственно и неукоснительного выполнения положения Минского комплекса мер и договоренностей это красивый дипломатический язык Но это и есть подтверждение того, что другого пути Германия тоже не видит. То есть со стороны Германии не произошло инициативы или попытки навязать новое переосмысление нормандского формата или формулы Штаймера, Штайнмайера. Это не произошло. Это очень важный момент. То есть констатируют и фиксируют определенные договоренности. Конечно, технически там есть о чем говорить, и есть что воплощать. Но не было инициативы со стороны Германии навязать ту повестку, которую, например, навязывает сейчас Украина. Украина ее навязывает не просто там, нормандскому формату. Это, кстати, не так страшно. Украина пробует это навязать своему э, народу. Этот момент очень важен и он специфический, потому что сформировать общественное мнение легко как показала вот, последние пять лет. А вот переформатировать его, это очень тяжело. Начинать вести разъяснительную работу, чтобы была допущена ошибка. И усилия, которые предпринимать нужно в этом направлении, вот, вот еще такое дело, они должны быть огромны, но еще кто-то должен и хотеть. И те красные новые линии, которые озвучивает украинское правительство, это же то же самое, как в информационной политике постоянно озвучивать, что Россия оккупировала что-то. То есть слово оккупант, чтобы звучало. И в этом Э, ну, в этом отношении, ну новые веяния из Украины точно так же через какое-то время могут дать какой-то эффект. Потому что если постоянно повторять одно и то же на всех уровнях, разницы нет в Карликовом государстве Литва или Латвия или на секундочку в Польшу заскочить. Но то, что делает Украина, она профессионально действует в информационном поле. Просто они не понимают, что создание даже профессионального информационного поля не поможет западным партнерам предать Украину и бросить ее на произвол, если им это будет выгодно и ну, и необходимо. В этом отношении произойдет все просто молниеносно что же касается меркель и разговора с путиным то конечно же сам факт того что не было озвучено новых каких-то вений уже является ну я так скажу не успехом а подтверждением того что Создана, по крайней мере, такая как бы, ловушка для Украины, в которой номер не пройдет. Но ну, невозможно собрать под телевизионную камеру, конечно, фанатов союзного государства Украины, Россия и Беларусь. Это невозможно просто на Украине. Но собрать под телевизионную камеру пару тысяч человек, даже, я скажу, не проплаченных. Это действительно люди так мыслят, которые будут требовать, чтобы там не зрада, ну, не предательство чтобы ни в коем случае не шли на поклон к России, чтобы продолжали там какие-то определенные боевые действия. И на основании этого инициатировать новые какие-то веяния, да, пожалуйста. Но Запад тем самым не примет этих новых веяний. Вот это четко из разговора можно вынести. И это радует. Тем самым Украина находится как бы сама в своей ловушке. Она, с одной стороны, внутри себя разогревает определенные веяния. А вот, знаете, разогрелись, так сил набрались, побежали в Европу. — Попрыгали сначала. — А, ну попрыгали, да, попрыгали. Добежали до Европы. И тут на ну, двери-то закрыты. Почему? Потому что только что Европа разговаривала с Россией в лице Меркель и сказала, что А мы не собираемся ничего пересматривать то есть тезисы одни и те же они не изменились если украина найдет сейчас на основании своей внутренней ситуации э, повод э, изменить свое отношение к нормандскому формату это открытые двери снятия санкций с России. Просто открытые двери. То есть Украина сама себя в ловушку загнала или, скажем так, выдержка и стойкость российской дипломатии дает какие-то определенные плоды. Как бы кто ни верещал, что на
0: Западе, что на Украине. Меня смущает вот только то, что Минским соглашением там больше четырех лет. Все эти годы повторяется, что Минские соглашения не могут быть изменены, они должны быть четко выполнены, но никакого толчка к их выполнению не происходит. То есть, ну Германия как-то могла бы влиять на тогда и на Порошенко, честно, Зеленского. Но... Я
1: понимаю, Киев действительно... Это просто использ... сотрясание воздуха. Да, Киев, я согласен, Киев действительно использует разные предлоги, чтобы отказаться от отвода войск. Это правда. Киев придумает все новые и новые какие-то вещи. Но Киев может придумать что угодно, и как угодно. Еще раз, пару тысяч людей собрать под телевизионную камеру и потом на основании этого делать какие-то инфоповоды и обсуждения. Это, пожалуйста, сколько угодно. Германия заявила о своей позиции. Эта позиция не будет пересматриваться. В ближайшее время уж точно. И если говорится о выполнении положения Минского комплекса МЕР, точка, все, больше ничего, значит, не обсуждается. Интерпретации, а также победа или поражение с точки зрения украинских националистов, или давайте так, есть определенная целевая аудитория на Украине, она не связана политически, например, с бывшим президентом Порошенко. Она может быть не связана с политически, это целевая аудитория, с национальными, ультранациональными, ультранационалистическими и вообще профашистским толка организациями. Она просто украинская, и последние пять лет она регулярно слышит одно и то же. Россия оккупировала, нас Россия предала, и у нас нет никакого другого выхода, кроме как вот на Запад, в НАТО. Россия вообще агрессор, человек живет в этой информационной среде. И эта аудитория не маленькая, это не люди, которые агрессивные, которые... Вот, готовы не просто там прыгать, скакать, а готовы взять оружие и воевать с Россией. Им объяснили просто: что необходимо вступить в НАТО. Ну да, надо. НАТО спасает от, вот, от агрессора. Они живут в такой информационной среде. И находясь в такой плотной информационной среде, ты делаешь те выводы, которые тебе эта информационная среда подсказывает. Это логика всего лишь навсего. Они не владеют другой информацией. Они действительно считают, что там, в Донбасс, Луганск полностью от начала до конца каждые пару метров стоят российские войска, российские оккупационные войска. Вот так они говорят. И... Живя в этой уверенности, им еще все время подкидывают каких-то западных политиков, которые это подтверждают. И, конечно же, они, эти люди тоже являются целевой аудиторией, которая, электоральная аудитория, которая участвует в выборах, которая точно так же влияет на общественное восприятие действий президента, действующего на Украине, Зеленского. Слабый, там он сильной разницы сейчас нет. И есть только одно — Народ-то в своем большинстве, конечно же, хочет мира, но народ не может это воплотить в жизнь. Тут нужна политическая воля. Вот эта политическая воля была обещана. Но она обещана народу, а народ как контролирует? Но ну, есть активные представители народа, общественности, как правило, это действительно ультранационалисты. А Запад что может в этой ситуации сделать? Запад может только сказать, что мы остаемся на тех же позициях нормандских. При этом обвинения нужно как-то очень эффективно, прям, знаете, так вот, которые были направлены в сторону России, теперь четко сказать, так, это не Россия оказывается виновна в том, что они не соблюдаются. А Украина? Тогда почему же у нас санкции экономического
0: порядка против России также политического порядка? Почему нельзя сказать Украине быстро выполняйте, иначе но не дадим скаж... никаких денег? Но,
1: но они могут сказать, конечно, это единственный рычаг, что мы вам денег не дадим.
0: Не сказать, а просто
1: не дать. И, это следующий-следующий шаг. Это даже вза- взаимосвязано. Не давание денег плюс отсрочка там символически можно отказаться от какого-то круглого стола, от какой-то встречи. Мол, у вас нет времени на обсуждение нормандского формата или на перемирие над Водовосток. Найдите его, не надо к нам летать, встречаться с нами. Это будет одна такая легкая демонстрация, легкая политическая пощечина, и сразу все зашевелится, в том числе и на Украине. Но в данной ситуации очень важно, что в разговоре не было вот этого лоббирования каких-то новых, я бы сказал, маразматических идей, которые в украинском обществе преподносятся как единственное правильное непредвидение патриотических настроений. Потому что та целевая аудитория, которая не является агрессивной на Украине. Та, которая действительно нормальные люди. Но они живут в информационном поле. Они не хотят войны, но им все время навязывают, что в войне виновата только Россия. Вот они ждут, не дождутся, чтобы закончилась война. Им все равно, кстати, по чьей вине будут сорваны эти минские соглашения. Главное, чтобы они были воплощены. И, в принципе, я вижу обращение Меркель в разговоре Меркель с Путин. И это очень важный момент, что идет подтверждение вот этой вот стабильной... Тех же самых маршрутных карт, которые были продуманы именно в формате нордско- нормандском формате, именно по принципу формулы Штайнмара. Это безумно важный момент. Ни одного слова, по крайней мере, в Стайтмене нету об о том, что нужно как-то менять формат, и нужно придумать какие-то новые красные метки, которые сейчас, которые
0: сейчас Украине ну, в моде, так сказал, в обсуждениях. Мои глаза не моргнули, уже пришло время новостей. Сейчас программа Еврозона уходит на паузу. И после выпуска новостей продолжим обсуждать ситуацию вокруг Украины и вообще о европейской политике. Возвращаемся в студию. Микрофон Евгений Яковлев и Владимир Сергиенко авторы ведущей программы «Еврозона». Закончили мы на том, что Германия четко дает Киеву, ну и всем остальным странам, участницам нормандского процесса, и, не только, и, и не только сигнал, что никаких изменений быть не может. Минские соглашения должны быть выполнены в том виде, в котором они были подписаны в 2014 году.
1: Еще раз, очень важно. Германия, если бы вдруг в своем правительственном стейтмене объявила о том, что она озвучила какие-то новые позиции, повторила бы линию, которую сейчас пробует навязать украинское сообщество, при том без обсуждения, что за сообщество что есть политические элиты, оппозиционные какие-то политики. Сам факт того, что Германия настаивает именно на том, что и было уже договорено, без озвучки каких-то новых красных флажков, которые на Украине сейчас инициируются, это уже положительный момент. Точка. Пусть вот, Украина должна сейчас осознать, никто не будет лоббировать интересы Украины в контексте вот этих вот последних вений: Зрада, ну, предательство, война еще до победного конца. Соответственно, Это очень радует, и судя по тому, что сказал представитель немецкого правительства, то, я так понимаю, обсуждая пункты, населенные Золотое и Петровское, то Меркель уже знает даже и такие вещи. Ну, Вряд ли она говорила бы, если если уж в стейтмене это говорится, то вряд ли бы Меркель говорила без осознания предмета разговора. То есть непосредственно маленький шаг, а это, знаете, такая типичная, кстати, европейская история, когда предлагается сделать первый шаг ну маленький потом второй маленький то есть семимильльными шагами вот просьба не идти потому что остается... вода
0: камень точит
1: вода камень точит потому что остается зазор для каких то интерпретаций что же касается проведения саммита нормандской четверки то опять же читая сквозь текст сразу все понимаешь Ну, есть заявление же и с российской стороны есть заявление и с немецкая немецкой стороны здесь очень важно, что продолжается разговор, и Меркель и Путин сошлись четко в одном, что этот эта встреча должна быть тщательно подготовлена. Это тоже меня очень радует. Знаете, то есть не собрались поговорить вот здесь вот, опять же, сколько я за последнее время, за последние, скажем, ну, года три точно наблюдал манеру поведения с точки зрения политтехнологий украинских политиков, она вот сейчас этой модель не изменилась. Они любят патролить. У них и журналистская этика превратилась в то, что нужно потроллить. То есть очень быстро позадавать те вопросы, на которые э, ты можешь отвечать только «да-да» Еще раз да, потому что вы задали уже такой вопрос, что он не остается э, выбора между тем, я хороший человек и вам поддакнул, или я все-таки плохой. То есть все равно свой, Крым наш, Крым не наш. Вот по-другому они не функционируют. И вот эта постоянная озвучка или легкое троллиня является эффективной победой здесь и сейчас для того, чтобы продемонстрировать своему лекторату, своим оппонентам свою собственную позицию. Но ни в коем случае она не является конструктивной для того, чтобы сделать следующий шаг в направлении мира. Это очень важный момент. И здесь, конечно же, вот если допустить сегодня любого украинского политика в нормандскую четверку, то это будет, знаете что, это будет просто скандал, наверное, какой-то. Для того чтобы украинские телекамеры показали, какой он настоящий патриот. И плевать он хотел на мир. Вот и все. Их надо обучать. Тем более команду Зеленского их надо обучать. Их надо обучать, как себя вести правильно в политическом обществе элит. Туда вход действительно тяжелый. А выход очень легкий. Не созрели они, не дозрели, не доработались, не хватает у них. И это все понимают, и на Западе это очень хорошо понимают. Соответственно, если встреча не готова, то она ни к чему и не приведет. А зачем она нужна тогда? А в она Кремле тогда... много раз говорил что нужна... не будет встречи ради встречи. Она нужна тогда только для того, чтобы попиариться на внутреннем рынке. Ну, то есть рейтинги на Украине упали, Зеленский приехал. И я всем четко сказал, что ну, мы Крым вернем когда-нибудь. В смысл тогда этой встречи. То есть... Здесь идет, я скажу так, заочное политобразование украинских властей. Заочное, действительно, по-другому я это расценивать не могу. И подтверждение того, что нормандская встреча должна быть подготовлена для того, чтобы были конкретные результаты, это и есть четкая позиция. И эта позиция я слышал недавно несколько раз, при том в дискуссии разного пространства. В Германии это тоже обсуждалось, во Франции это обсуждалось. Во Франции, правда, это совсем незаметно обсуждалось. В Германии, ну, вот немного больше дали внимания в обсуждению вопроса насколько все-таки и что такое конкретный результат и кто должен стоять за этим конкретным результатом еще раз германия не является стороной которая может что-то навязать Абсолютно ничего. Она находится в простительном состоянии в мировом пространстве. Здесь чудовищная смесь геополитических балансов, в которых Германия не является вообще страной, которая может на кого-то сейчас надавить. Ваше предложение сказано в предыдущих полчаса, Евгения, а давайте Германия не даст денег Украине. В принципе, она не сможет индивидуально это сделать, она сможет только это инициировать, чтобы это прошло через Евросоюз. В данном случае прямолинейно невозможно. А хватит ли у Германии на это авторитета? Авторитета в данном случае хватит, если они будут констатировать факт, что Украина не соблюдает какие-то договоренности. Ну, если так гипотетически рассуждать. Но с точки зрения Германии, опять же, если инициировать авторитета, тогда нужно говорить не о Германии, а о Меркель. Пока еще хватит. Пока еще хватит. Она достаточно вяло и неинтенсивно занималась Украиной. Почему? Да потому что понятно было, что Украина сорвет все, что угодно. И в этом отношении сейчас все хотят Нобелевскую премию. Я предлагаю Нобелевскую премию уже сейчас выдать в следующем году. Для этого нужно, знаете, тоже такие правила политической игры. То, что сделано в этом году, в следующем не считается. Поэтому нужно так шаг по шагу все продумать, чтобы участники нормандского формата в следующем году получили Нобелевскую премию мира. Ну, на четверых. Нормально, я считаю. Зато мир в Европе будет. Но что же касается э, саммита Нормандской четверки, конечно, работа будет продолжаться. Здесь очень важный момент. Все-таки работа ляжет на плечи по линии помощников, лидеров и руководства внешнеполитических ведомств. Это официальный язык. То есть по линии МИДа, помощники, глав МИДа, по линии непосредственно глав правительств. Ну, где-то канцлер, где-то президент. Это очень важный момент, что две линии будет идти. И главы правительств, и э, МИД. Значит, э, переговоры будут дальше эти. И здесь, опять же, существует понятие, получается такое, что Германия с Францией, они... э, в этих переговорах, с одной стороны, свидетельствуют, а с другой стороны, в будущем их позиция свидетельская может перерасти в позицию третейского суди, когда они скажут, что да, Украина, например, что-то не соблюдает или уклоняется от выработанных мероприятий. Тогда будет, конечно, тяжелое осознание того, что нормандский формат вообще не работает, что Германия и Франция являются в Европе странами, которые ничего не могут, соответственно, и на планете тоже. Это будет очень тяжелый политический урок, и лучше, чтобы этого не произошло произошло вот этого кошмарного сценария, в котором это осознание может прийти, но оно может
0: прийти. А — в Германии в Берлине, вот в Париже не жалеют вообще, что они ввязались в этот нормандский формат? — Ни разу не слышал о том, чтобы кто-то жалел. Э-э, в принципе,
1: Меркель достаточно искусно лаврирует между понятием «я ничего не сделал, и у меня все на контроле».
0: — Хорошо говорите, лаврирует. —
1: От слова «лавров». Ну, видите, рождаются неологизмы. Вчера я не мог вспомнить слово. Это очень интенсивно на ярмарке в Франкфурте. Там самая крупная европейская книжная ярмарка проходит. Это очень интенсивное общение. И я просто забыл слово про песочили. Когда рассказывал о турецких футболистах, которых песочат в немецких клубах. И я вот не знаю, почему изнутри как-то слово вышло про чесночли. Я понимаю, что это было рождение неологизма. Мне кажется,
0: такой достаточно меткий.
1: Спасибо, получилось. Я потом (соединяющие) получил достаточное количество смс. Продолжаю разговор обсуждать Меркель и Путина. Очень важный очень важный момент, еще раз, что Меркель не озвучивала и не пробовала лоббировать какие-то идиотские вении из Украины, которые там навязываются агрессивным меньшинством. Точка. Все замечательно. Все замечательно. Пошли дальше. Значит, нормандская четверка, которая будет работать на, все-таки по линии помощников лидеров и руководствами, лидеров государств. Замечательно, но это не все, это не вся повестка. Вот здесь большими буквами, знаете, написано Украина. Но не только же Украине говорили. Действительно, ведь Германия в случае вопросов в Сирии и вообще является державой, которая только может наблюдать и сожалеть, а также выражать сочувствие, разочарование, а на самом деле открывать свою кредитную линию, то есть раскрыть свой собственный кошелек, который называется бюджет Германии, который ляжет на плечи налогоплательщиков и готовится к худшему сценарию. Худший сценарий. Это конфронтация событий на Ближнем Востоке по Ефрату и волны приема волны мигрантов, беженцев. И ничего она не сможет с этим сделать. Она ни на кого не может повлиять в данном случае. И действительно, дипломатические усилия, которые Германия проявляет, это последняя палочка. Но если и этого не сделать, то, я считаю, она снимать немецкое правительство. Поэтому все логично, все правильно. Алло, здравствуйте, Владимир Владимирович. У вас есть время для нас? Есть. Можно с вами поговорить по Украине и по Сирии. И по Сирии на самом деле намного важнее. Хотя информационно уделяется Украине больше ну, времени. Украина,
0: да, сначала на первое место, как повод для звонка. Ну, как, повод, да, да. как повод для звонка. Нам сейчас не нужно искать никаких поводов. Мы на секундочку прервемся. У нас маленькая техническая пауза, и потом продолжим программу Еврозона. Вести Бывает, когда друг звонит, говорит, как у тебя дела, как семья, как жена, а денег не одолжишь или наоборот, или наоборот. <смех> тебе денег не нужно настоящий друг может позвонить
1: и сказать слушай как дела как семья и потом очень мягко спросить может и помощь нужна это тоже настоящая дружба но я не могу назвать отношения российские германские настоящей дружбой сделано все возможное чтобы эти отношения разрушить. потому что такие отношения действительно в геополитическом в геостратегическом развитии сюжета пугают огромное количество людей и мне кажется что существуют силы в этом мире которые этого панически боятся вот просто панически боятся Потому что Германия же на самом-то деле определен... выстраивала, даже в прошедшем времени могу сказать, определенную философию доминирования мира. Вот Как бы я не относился лично к либеральной экономике, к либерализации рынка, как бы я лично не относился вообще к философии, которую Германия навязывает, она где-то в базовых ценностях с нами расходится, где-то сходится. Но есть интересная вещь. Германия выступала за новую философию в виде экономического доминирования без военного превосходства. Вот это очень важный момент. Это была философия, которая исходила из центра Европы, из сердца Европы. И это сердце Европы, это не только пульсирующая жила в виде э Берлинской стены, в виде Второй мировой войны, в виде Первой мировой войны, в виде постройки этой Берлинской стены, где один народ разделили, где один город... Ну, Представьте себе, в Москве взяли бы, за неделю построили стену, и была бы западная и восточная Москва. Это это чудовищные испытания, которые выпали на нормальных людей, в том числе тоже. Не вся Германия была нацисткой. Были действительно и нормальные люди, которые тоже жертвы. И денацификация у них прошла. потом взяли, эту стену снесли, объединили. А когда объединили, выяснилось, что есть люди высшего сорта и низшего сорта в немецком. Что теперь с этим надо бороться. Потом беженцев напустили. То есть они такие, знаете, немцы действительно на их долю выпадают очень интересные исторические повороты. Как на Вулкане. Они на американских горках в прямом смысле слова. Хотя вот здесь вот это мы говорим американские горки. А вы знаете, как Германия Германии американские горки? Ну, с первого раза угадайте. Русские. Правильно. В Германии их называют русские горки. То вверх, то вниз, то дух захватит, то, то вроде как приостановились, заметили, знаете, чуть ли не состояние невесомости и свободного полета, потом опять вниз со всей скоростью. И вот здесь вот Германия по философии политического развития, она действительно выстраивала новую модель мира, где ты можешь экономически доминировать. Германии для этого нужно было бы хотя бы лет 25 сейчас на российских ресурсах, с российским рынком, с китайским рынком, в том числе и с американским. Рынки-то нужны все-таки сбыта. Выстраивать экономическое могущество при экономическом сотрудничестве без военной составной. Вот эта вот антимилитаризованная философия, она все-таки, вот это зелено-левацкие настроения, они существуют в Европе. Они всегда существуют. Они без зубы в своей политике. Когда нужно уже даже защищаться сейчас от тех же Соединенных Штатов, европейская политика, она беззубая. Они не привыкли агрессивно это делать. Может быть, они не привыкли, потому что у них инструмента давления нет. Но вот этот вот момент, знаете, когда с немцами разговариваешь, и они пробуют объяснить, сейчас я попробую перевести, как на русском языке это звучит. О, это так красиво. О, это так мило. Вот это о политике я сейчас говорил. Вот это манера разговора. Это манера оценки. Разницы нету. Это маленький ребенок, которого похвалили. Это министр иностранных дел, который приехал на открытие фабрики какой-нибудь в России. Это ирония жесткая, когда, например, Трамп скажет, что вводят дополнительные санкции против немецкого автопрома. Они вот так вот будут общаться. Где-то иронично, где-то нет. Но это очень популярная фраза. О, И потом интонация такая. О, везюс, как сладенько. Внук, с этим как сладенько? Где ваш суверенитет, я спрашиваю? Где ваш суверендел, где ваше осознание стратегического развития? Что вы сделали для того, чтобы не вбили клин между Россией и Германией, например? И философия оказалась невостребна, Это утопическая идея, потому что существуют внешние факторы, которые могут вмешаться, и сделать это очень стремительно. Так что потом действительно будет навязан, например, энергетический пакет 3, который в Европе принят, который ограничивает право торговли с Россией энергоресурсом. Все. точка, сделали. Притом лоббистов огромное количество. И Германия давным-давно находилась уже в капкане собственных иллюзий. Эти иллюзии всегда присутствовали в высшем политическом обществе Германии, потому что не думали, что вот это единственная такая, знаете, цель и финиш, когда все будут собираться, говорить, о, как красиво, мы справимся. Это же Меркель говорила о беженцах. Мы справимся. Справились, я хочу сказать. А теперь что? Теперь, когда Меркель разговаривает с Владимиром Путиным, она действительно как старые друзья. Ну, звонит только разговор не о денег, а так, здрасте, что там по украине что там. Ну, давайте по Украине там все в нормандском формате. да, да. Уделяем этому внимание. И тут же, знаете, пробный камень, который Германию очень интересует. Ну, так интересует, что Германия не знает, что делать, потому что влияние, еще раз, у Германии ноль. А что мы будем делать с Сирией? И вот здесь вот, рассмотрение дел на северо-востоке Сирии. Давайте так. Президент России подчеркивает, что долгосрочная и устойчивая стабилизация в Сирийской Арабской Республике возможно только на основе уважения, принципов, единства и территориальной целостности страны. Вы хотите поговорить о территориальной целостности страны? Заберите оккупантов со стороны Сирии. Там в Сирии огромное количество оккупантов. Притом они вроде бы все в разных интересах. Ну, не рассказьте сказки. Турция и США, все таки это страны НАТО. И вроде бы как они между собой ругаются, мирятся, о чем-то договариваются, с Европой ругаются, мирятся, но они все блок НАТО. Так вот, если посмотреть на карту Сирии, где присутствуют интересы НАТО и как они присутствуют, то Сирия находится под оккупацией НАТО, де-факто. И в этот момент, когда кто-то говорит коллективному Западу, а что у нас с оккупацией территориальной целостностью Сирии, это и есть залог стабилизации. И здесь вы не поверите. Не ситуации в Сирии, не ситуации на Ближнем Востоке. Там много факторов. Там Йемен, там Саудовская Аравия, там Иран. Это стабилизация в Европе, и в первую очередь министерских кресел, тех, кто сегодня в них сидит. Политического лафшафта, который сегодня есть в Европе, вот где стабилизация происходит. И в этом отношении кто играет роль? Одну из ключевых? И тут полное отсутствие Германии. Позиция это просительная на самом деле. Нет никакой позиции. И здесь можно добиться, вот здесь уже включается язык дипломатия. Я понимаю, что это две разные темы, и их надо развести в разные углы. И нельзя говорить, если вы там в, по Украине сделаете то-то и то-то, то мы по Сирии сделаем то-то и то-то. Это две разные темы, и их нельзя в один котел бросать. Но системный подход, а также политическая лицемерие очень хорошо видны. Потому что территориальную целостность Сирии словами «оккупанты НАТО». Я что-то на Западе не слышал. Еще раз обращаюсь к нашим радиослушателям, радиозрителям, фолорум в соцсетях. Если кто-то найдет где-то в европейских СМИ информацию о, о том, что политик уровневый политик говорит об оккупации Сирии и территориальной целостности Сирии, которая разрушена коллективным Западом в виде НАТО, я буду очень благодарен. Я не нашел. Это не значит, что этого в пространстве нет. Может, я не нашел. И видите, как я уже пробую толерантно подходить к информационному пространству. Я констатирую факт, я не нашел. Так вот, север Сирии И четкая позиция Путина, это то, о чем Германия не хочет говорить. Это позиция России, это позиция Сирии, это позиция справедливости, добавлю я. И Россия, конечно же, является гарантом безопасности на Ближнем Востоке, конечно. И в этом отношении получается, что Россия экспортирует безопасность. Потому что отсутствие мигрантов в Европе – это экспорт безопасности, не больше, и не меньше. Турция стала игроком очень быстро, молниеносно, которая тоже является гарантом стабилизации в Европе. Потому что курды себя очень агрессивно сейчас в Германии ведут. Есть огромное количество видеонарезки в Ютубе, где люди снимают, как себя ведут курды, которые выходят вроде бы на мирные протесты, связанные с наступательной операцией Эрдогана. В этом отношении дело не в пацифизме, конечно, а дело в реальность оценки того что происходит в испании кстати курды с турками сражаться на улицах не будут а в, Тур... а в германии будут а в германии будут да с чем это связано ну потому что большая община очень большая турецкая община очень большая курдская община и они не могут договориться друг с другом у них абсолютно разные взгляды у каждого своя правота насчет истины вообще ее нет в данном случае конфликт очень глубокий соответственно если говорить дальше о разговоре путина и меркель то ведь разговор о Сирии территориальной целостности, это то, что Западу невыгодно озвучивать. Абсолютно. Потому что лицо очень даже в пушку: дестабилизация страны, нарушение территориальной целостности, оккупация страны. И здесь, конечно же, это два разных пункта, которые Западом так и преподносятся. И эффективнее, конечно, поговорить об Украине. Очень жаль, добавить,
0: кстати, насчет Сирии санкционного давления, но там все-таки оно ну... такое мощное, то есть им удалось серьезно подорвать. Ну, здесь же тоже очень тяжелый вопрос
1: по поводу, например, тех помните, белые шлемы, белые каски, которые распространяли информацию о том, что Башат применил э, химическое оружие, и когда кто-то протестует, система защиты в информационном поле одинаковая, разницы нет. мы говорим о Солсбери, мы говорим о кибератаках, мы говорим о серии о химических атаках. Если Запад сказал, он уже назад своих слов не забирает, вы хоть разбейтесь, они будут глухи. В крайнем случае вам предоставят последнюю страницу, я имею в виду в информационном пространстве, конечно же, такое выражение. Но не будет здравого подхода к обсуждению, к обмену мнений. Ну, не будет. Ну, посмотрите, как к расследование делается. Но это модель защиты собственного информационного пространства. Все, точка. И, соответственно, уже напоследок, что обсудила Германия с Россией, ситуацию в Ливии. Почему Германия обсуждает ситуацию в Ливии? Я вам скажу. Я не знаю, почему Россия обсуждает. В принципе, Россия обсуждает, наверное, как профессионал, как экспортер понятия безопасности. Как держава, ну, как которая влияет экспертная точка и, точка, и точно фиксирует определенное развитие ситуации и говорит, вот здесь вы не правы, вы здесь правы. Это еще не третейское судейство, но, в принципе, гарантированное какое-то обсуждение безопасности. А Германия что? Германия насчет Ливии что может сказать? Опять же, позиция просителя, потому что это тоже поток мигрантов. Это тоже боязнь за собственные кресла в Европе. Министерские, правительственные, изменение политического ландшафта. Кому обращается Германия? К России. Соответственно, закончил разговор Владимир Владимирович Путин с Ангелой Меркель э, на
0: ноте, что будем и дальше продолжать на различных уровнях вести Успокоил Ангелу Меркель. Напомню, да, и будет продолжаться подготовка к саммиту в нормандском формате. Но мы сделаем паузу с Владимиром Сергеенко и продолжим после большого выпуска новостей.